0: Ich fühle mich irgendwie komisch, das auf Kommando abzuspülen. Hi, ich bin Anna, ich liebe Krabbeltiere. Und wir machen heute Halloween-Party.
1: wer ist wir? Hi, ich bin Zwana. Ich mag auch Krabbeltiere. <lacht> <lacht> Und ich war
0: ja schon mal zum, zu Gast. Schon mal, ja. Ich glaube, so, so einmal war sie dabei, ne? Ja.
1: Jetzt wurde ich gezwungen, mich zu verkleiden. <lacht> <lacht> das ist richtig. Also, boah, ja, lass mal verkleiden. Und ich das ist ein audio -Format. Ja, sag mir verkleiden. Sag mir verkleiden und ich gehe voll ab. Ich liebe Kostüme. Ja, also,
0: ich bin heute als Mothman. Moth Mothman hier. Ich habe Antennen auf dem
1: Kopf. Und zwei große rote Augen. Mit sehr langen, sexy Wimpern. Ja, und dann habe ich noch so ein Schaldeckending
0: Das sind meine Flügel.
1: Beziehungsweise dein... Äh Körper ohne Hals und
0: Kopf. Mann.
1: Mein Körper ohne <lacht> Hals und
0: Kopf. Genau. Und wo das herkommt, ähm, warum kein Hals und kein Kopf, das erklären wir euch in <lacht> Swanys Version der Halloween Folge äh, auf ihrem Kanal bei
1: Mal Öben entdeckt. Da geht es eben und wie um. Wie siehst du heute aus? Äh, also erstmal bei mir geht es in der, in der in meiner Folge geht es um Mythen und Geschichten, die gruselig sind rund um Tiere. Ja, und ich war ein bisschen verzweifelt, weil ich wollte auch noch schnell ein Halloween-Kostüm basteln und sollte was mit Insekten zu tun haben. Und dann war ich in allen Läden und da gab es nur noch Weihnachtsdinge. Die hatten am Samstag schon alle Halloween-Sachen weggeräumt und da habe ich nur noch so ein paar Überbleibsel gefunden. Und zwar trage ich eine gigantische Plastiktischdecke mit Spinnenwebenmuster okay. drauf. <lacht> Durchsichtig ansonsten. Und eine Schmetterlingsmaske, auf der ganz viele Spinnen mittlerweile kleben. Und natürlich habe ich auch noch eine Spinnennetzbrille mit Spinnen durch die ich aber leider nicht sehen kann, darum habe ich die wieder ausgezogen. Und ich bin einfach ein Schmetterling, der in einem Spinnennetz gefangen ist. Und das sieht so unfassbar gut aus. Und deshalb rasche ich auch ein bisschen. Aber das sieht echt aus wie ein super geiler Look. Ich finde es klasse. Ja, geht halt nur bis zur Schulter, dann hört es auf leider, aber... Ja, egal. Ich habe auch nur die Hälfte meines Kostüms an. Wir gehen morgen tatsächlich auf eine Party
0: mit diesem Kostüm. Das ist heute Premiere und Test ob hält. Da gehört dann noch mehr dazu, also irgendwie ein Kleid und ein Rock und Netzstrumpfhosen und jetzt gerade ist es einfach nur das Shirt, das ich schon den ganzen Tag an habe und eine Jeans. Um, und was macht man, wenn man Kostüme anhat? und,
1: hat man das gehört, Süßigkeiten mhm. in einer Schüssel hat? Mhm. Warte. Man geht von Tür zu Tür, oder? Oder mhm. es klingelt jemand und man öffnet die Tür. Ja, ich wohne im vierten Stock. Ich glaube, das passiert eher nicht. Na, dann lass uns doch mal auf, die, auf Tour gehen und selber Süßigkeiten einsammeln. Genau. Wir, wir spielen heute Süßes
0: oder Saures. Hm. Wir haben uns überlegt, wir gehen von Tür zu Tür und beschreiben euch dann jedes Mal, wer uns die Tür aufmacht und warum das ein gutes Halloween-Kostüm ist, was derjenige trägt, der uns die Tür aufmacht. Na gut, dann
1: lassen wir starten. Lass mal losgehen. Ja, Ding-Dong. Okay, die Tür geht auf. Und wir sehen erstmal niemanden. Äh, unser Blick wandert dann in diesen Flur, der echt duster ist, und dann auf dem Boden, und da liegt eine ganze Menge rum. Also derjenige, ich weiß nicht, wie er die Tür geöffnet hat. Hier liegt zum Beispiel eine Dornschrecke. Dann äh, liegt da ein Ameisenlöwe rum. Dann liegen da Spinnen rum. Also es ist wirklich einiges los, und die liegen einfach alle regungslos am Boden. Mhm. Ähm, wir können einfach die. Die Schachtel mit den Süßigkeiten mitnehmen, würde ich sagen, oder? Ja, und dann... Gebrochen. Dann, dann gehen und wir die lassen ganz, die einfach so da. Ganz langsam rückwärts. Aber wer wohnt denn da? <lacht> Na, und in dem Moment fangen die an, sich wieder zu bewegen, als wir nach der süßigkeiten Schachtel greifen. Oh! Also tot geglaubt, aber scheinbar gar nicht tot. Und wir haben es hier mit einem Fall des Todstellens der Thanatose zu tun. Also all die Bewohner, dieser sehr, ja durchmischten WG haben sich <lacht> totgestellt, als wir geklingelt haben. Oh, okay. Und das ist ähm, was, was im Tierreich ziemlich häufig vorkommt und vor allem auch bei Insekten, ähm, die nutzen eben diesen Effekt aus verschiedenen Gründen. Also zum Beispiel macht es eben diese große Dornschrecke, die wir da gesehen haben, ähm, indem sie sich wirklich auf den Rücken wirft und alle Beine von sich, von sich streckt und quasi wie in so eine Todesstarre verfällt auch und damit ist sie so sperrig, dass sie von Fröschen nicht mehr gefressen werden kann. Oh, ist sie so groß? Ja, bedeutet, dass sie dann halt ihre Arme ausgestreckt hat und überall mm. diese Dornen hat. Passt in, also die sind ja, die sind schon auch ein bisschen größer, aber da passt sie dann halt eben nicht mehr in das Maul des Frosches rein. Und ähm, jetzt sind ja ein paar schon wieder aufgewacht, aber bei einigen dieser Exemplare wird es eine ganze Weile dauern, bis sie wieder zu Leben erwecken quasi, ähm, weil es nämlich eben beim Ameisenlöwen so ist, dass er sich 61 Minuten totstellen kann wurde mal gemessen und es gibt auch Käfer, die sich bis zu 25 Minuten lang totstellen können. Dann sind alle Süßigkeiten weg. Ja, bis dahin haben wir alle Süßigkeiten aufgegessen. Genau. Ähm, ist okay, wenn auch die Spinne noch vorkommt, die hat ja acht Beine, aber das macht ja nichts, oder? Genau, also bei Jagdspinnen ist es zum Beispiel so, dass die Weibchen, also bei vielen Spinnen ist es so, dass die Männchen danach als ähm, Nahrung für die Weibchen dienen mhm. und da bei den Jagdspinnen ist es ebenfalls so und um sich zu paaren, macht das Männchen ähm, und bastelt es so ein kleines Nahrungspaket und heftet sich dran und stellt sich tot dass es quasi dazugehört zu diesem Nahrungspaket und das Weibchen dann gar nicht damit rechnet, dass da noch was Lebendes ist. Dann kommt das Weibchen, nimmt das Futter und ähm, fängt an, das Futter zu fressen und in dem Moment klettert dann das Männchen auf das Weibchen, ohne dass das Weibchen was mitkriegt, weil das gerade am Essen. Was passiert, wenn das Weibchen zuerst ja. ihn fressen will?
0: Dann ist es halt schiefgegangen. Aber spannend. Ey, voll die ja. voll die sneaky Methoden hier.
1: Ähm, auch noch aus, das ist, haben wir es leider nicht gesehen, weil wir ja nur in einer Insektenstadt unterwegs sind. Aber es gibt auch Schlangen, die sich ähm, totstellen und ähm, dann aus dem, aus dem Mund bluten, dass sie wirklich aussehen, als wären sie überfahren worden oder sowas. Okay. Die können dann ein bisschen bluten. Und es gibt auch bestimmte Echsen, die aus den ähm, bis zu einen Meter weit aus den Augen Blut schießen können.
0: Oh ja, oh, abzuschrecken. ja. die kenne ich. sind und die lassen
1: da lassen sie dann irgendwie Blutgefäße in den Augenwinkeln platzen und dann spritzt da wirklich Blut aus. Das ist gruselig, ja, das kenne ich. Das habe ich mal gesehen in der Doku, eins äh, zu eins mit,
0: also neben den Galapagos-Meerechsen, die ja immer aus der Nase das überschüssige Salz rausschießen. Mhm. Und dann war da der, Schnodder. der Schnitt <lacht> zu den, ich glaube, es sind Dornenechsen, die mit Blut schießen. Äh, du kannst ruhig reinkommen, ich kann das rausschneiden. Ja, hier war jemand einkaufen. Oh, hallo. Hallo, von Franzone. Wir, wir machen kurz eine Pause, dann kannst du graben. Hörst du das? Hast du einen Poltergeist zu Hause? Ja, oh mein Gott, es ist Halloween, das ist mein Poltergeist.
1: <lacht>
0: so, dann haben wir uns die, die Wampe vollgeschlagen mit Süßigkeiten. Und auch verstanden, dass die gar nicht wirklich tot waren, sondern nur ihre eigene Halloween-Deko waren. Also wir gehen so ein Stückchen weiter die Straße lang so, du, 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 und klopfen an die nächste Tür. Kannst du mal irgendwie ein Klopfgeräusch machen? Yeah. Und da geht die Tür auf. und Wir sehen erst nur so ein, ein ganz langes Beinchen, das die Tür aufmacht. Ein zweites Beinchen drückt auf den Lichtschalter, ein drittes Beinchen schiebt uns die Schüssel zu, ein viertes Beinchen schiebt uns noch eine Schüssel zu und plötzlich stehen einfach 30 Schüsseln vor uns. Weil das Tierchen, das uns die Tür aufgemacht hat, hat nämlich 15 Beinpaare.
1: Okay, wir sind nicht mehr bei den Insekten, glaube ich.
0: Nein, aber ist mir egal. Wir <lacht> sind wir bei einem oh, Saftkugler. Nein, nein, nicht ganz, aber ich glaube verwandt. Kennst du diese Tierchen, die zu unerwartetster Stunde mitten auf deiner Wand sitzen und einfach unnötig viele Beine haben und ganz schnell wegwuseln ähm, Tausend Füße? Wir sind bei einem Spinnenläufer zu Hause. Uh. Mit 15 Beinpaaren, die dazu Dienen und dazu entwickelt sind, möglichst schnell zu laufen. Das ganze Tier ist darauf ausgerichtet, schnell zu rennen, weil es nämlich auch Räuber sind.
1: Mm. Ich hatte doch irgendwo eine Erklärung. Ich finde die richtig cool. Also ich habe die, ich kannte die immer nur aus dem Studium in den Vorlesungen und als ich das erste Mal einen gesehen habe, war ich dann halt eher so. Whoa! Weißt ja. du so wie mit dem Schabenbaby halt so. Wow. Und die. <lacht> Diese Tierchen, die sind unter
0: den Tausendfüßlern unübertroffen. Also erstmal, ähm, es ist eine Ordnung der Tausendfüßlern, gehören zu den Hundertfüßlern. Und die Geschwindigkeit dieser Tierchen ist unübertroffen unter den Tausendfüßlern. Die Beinchen sind halt so entwickelt, dass sie, sie einen sehr großen Bewegungsradius haben, haben. Also sie können sehr große Schritte machen und sich auch noch sehr schnell bewegen. Und der ganze Körper ist auch noch so verfestigt, dass keine Bewegungsenergie in so eine Schlängelbewegung verschwendet wird, sondern es einfach nur nach vorne geht. Okay. Und bei Gefahr können sie tatsächlich Beinpaare abschmeißen, die dann noch Autotomie. minutenlang zucken und wieder nachwachsen.
1: Okay, um machen. abzulenken. Und? und einfach wieder nachwachsen. Ja, das ist auch so ein, so ein cooler Trick. Ähm also das kennt man ja auch von Eidechsen, deren ihren Schwanz abwerfen können. Das heißt Autotomie, wenn sie wirklich selber einfach einen Teil abfallen lassen. Und ähm, dadurch, dass sie ja, ja nicht so wie wir ein Gehirn haben und wenn das Gehirn weg ist, dann funktioniert nichts mehr, ähm, können die dann eben auch noch eine Zeit lang weiterzucken und natürlich denjenigen total ablenken, der das eigentlich, eigentlich das richtige Tier haben wollte und jetzt ist er nur mit diesen Beinchen beschäftigt. Ja. Ja, das haben wir ja auch bei Heuschrecken schon mal, dass die einzelnen
0: Beine abwerfen, aus genau dem Grund. Mhm. Ähm, und es sind halt auch Räuber. Das heißt, sie fressen auch andere kleine Tierchen, die so in der Wohnung rumfluseln. Aber der, bei dem wir zu Besuch sind, hat uns zum Glück nur 15, nee, 30 Schalen mit Süßigkeiten zugeschoben und kein Beinpaar war dabei.
1: Oh, da wäre ja noch mal Glück gehabt, das hätte ja. ich jetzt nicht. Weißt du, woran mich erinnert an das große Krabbeln, wo die irgendwie, ich weiß nicht mehr, diese kleinen Asseln, Chivab mm -hmm, und Chichi. Mm -hmm. Die zupfen doch irgendwie so eine Heuschrecke so eine Antenne ab und dann bewegt die sich ja, noch. Ja,
0: ja, ja. Ich habe das auch früher nicht kapiert, dass die Chivab und Chichi heißen. Ja, Chivab Chichi. <lacht> ja.
1: Was bei denen auch noch cool ist bei den Spinnenläufern ist, dass die ja damit die so schnell laufen können, so ein, ja, auch ein bisschen anderes Stoffwechsel haben müssen. Mm -hmm. Und ähm, ein ganz krasses Atmungssystem haben, was eben auch ja. noch muskulär unterstützt ist, genau. ähm, damit die eben noch extra pumpen können, um quasi einzuatmen und um mehr Sauerstoff zu bekommen, um diese Geschwindigkeiten erreichen zu können. Ja. Was ich halt super spannend fand, war, dass sie halt auch extra Muskeln haben um
0: die Beine rum, dass die Beine halt nicht nur nach vorne und nach hinten, sondern richtig rotierend sich
1: bewegen Aha. können. Und halt riesige Schritte. Naja, und Spinnenläufer? Mhm. Der Spinnenläufer passt ja auch echt gut als Name, weil sie ja nicht wie ähm, bei 100 Füßern, die sehen ja eher so aus, dass die Beine so mhm. unten rauskommen und dann zur Seite gehen, sondern wirklich auch nochmal wie mit so einem Kniegelenk nach oben, wie eine Spinne, so breitbeinig ja. da sitzen. Ja, ja, sehr cool. Und
0: wobei zwei Beinpaare wohl nicht zum Laufen dienen, sondern zum Tasten und zum Fühlen. Mhm. Vorne
1: und hinten. jeweils. Okay, was, was würdest du als ähm, Gruseligkeitsfaktor sagen? Wenn man nicht weiß, um was man 10. vor
0: sich hat, schon so eine 9. Aber wenn man weiß, was man vor sich Kick hat, äh, eine Fall. 1, weil die sind harmlos.
1: Ja. Auf jeden Fall äh, hat es einen sehr hohen Begeisterungsscore bei mir mhm. erreicht. mir inzwischen auch. Was sagst du zu Thanatose mit dem Gruselfaktor, mit dem sich totstellen? Hm. Wenn
0: ich an, also die die Sp die Schlange mit dem Blut im Mund finde ich schon relativ hoch,
1: aber ansonsten, ja, so eine solide 5 bis 6. Ja, ich glaube, ich finde das auch so mäßig, weil, ja gut, dann leider ist es vorbei. Ja. Aber wenn noch irgendwas rausspritzt oder auch mit dem, der aus den Augenwinkeln ja. Blut spritzen kann, das finde ich schon echt übel, weil dann würde ich denken, so ruft den Notarzt, die arme Eidechse, <lacht> Augenblutung. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also langsam fängt mein Kragen an zu jucken, weil ich nur so ein Juteschnur eingezogen habe. Ja, dann oh. zieh den auch aus. Wie gesagt, Nein, das ist ein
0: Audioformat.
1: Ja, aber wenn, dann muss es authentisch sein. Und okay. ich bleibe jetzt okay. verkleidet. Okay. Bis zum Ende unserer Tour. Ich habe schon einen Ohr
0: Ohrring, nee, hier einen Kopfhörer aus meinen Ohren rausgenommen, weil meine Ohren beleidigt sind, weil da so viel drauf ist und dran ist. <lacht> Gut, dann äh, okay. gehen wir weiter. Dup, 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 dup.
1: Wir klopfen an die nächste Tür mhm. und die Tür öffnet oh. sich und bevor wir irgendwas sehen können, strömt uns ein bestialischer Gestank entgegen. Oh. Oh. Richtig, richtig übel, also sowas ekelhaftes haben wir noch nie gerochen und die Schüssel mit den Süßigkeiten, die uns von einem Schwarm hübscher Schmetterlinge entgegengetragen wird, wollen wir überhaupt nicht annehmen. Okay, und so, warum stinken die so? Es sind kleine zarte Falter mit schwarzen Flügeln, mit roten Streifen drauf, die wirklich wunderschön aussehen, aber wir können den Anblick kaum genießen, weil es wirklich mit jedem Flügelschlag so eine Woge stinkige Luft entgegengeweht wird. Und unser ja, erfahrener Blick sagt uns, dass es sich um heliconius schmetterlinge handelt. Mhm. Und deshalb, dann wissen wir auch, warum sie so stinken, weil sie nämlich, ähm, es muss sich um Männerhaushalt handeln, eindeutig. <lacht> ähm, sie diesen Duft ab, sondern den die nämlich nach der Paarung auf ihre Partnerinnen übertragen, damit die nicht mehr von anderen Männern angefasst werden. Jetzt ernsthaft? Oh Gott. Ja. <lacht> ich glaube, man kann den Geruch als Mensch eigentlich nicht wahrnehmen, aber er muss für die für die anderen Schmetterlingsmännchen sowas von unangenehm riechen. Das ist nicht mehr oh
0: wow, okay, krass. <lacht> aber ja, wie war das noch mit keine, keine Verhaltensweise von Tieren auf Menschen übertragen? Das ist nicht Engelbode, das, das, das rieche ich. <lacht>
1: In dem Fall können das auch, äh, ja, das sind auf jeden Fall Männchen, wenn sie das machen. Okay, also die. Da, da, da
0: ziehen wir uns ganz, ganz schnell zurück, weil wir wollen natürlich auch nicht, dass der Schmetterling in deinem Spinnennetz
1: plötzlich anfängt zu stinken. Wenn die sich denken. Das ist kein Weibchen, glaube ich, auch wenn es pink ist. Woran siehst du das? Ich habe seine Genitalien präpariert. Nein, du, hast es einfach, du hast es einfach
0: festgesetzt. Okay, ich dachte, man erkennt es vielleicht an der Flügelform. Ja,
1: nein.
0: Wenn es ein, wenn die Farben korrekt wären, sage ich jetzt mal, also wenn es ein, wie heißen die denn? Ein Monarchfalter wäre, so sieht die Flügelzeichnung ein bisschen aus, könntest du es an den weißen Punkten sehen oder an den, an den, an den Dicken der Linien.
1: Okay, ich glaube, bei diesem Kaufland-Schmetterling kann man das nicht mehr sagen. Nee,
0: es ist ein, es ist ein, es ist ein Männchen. Es ist ein sehr schönes, pinkfarbenes Männchen. Mhm. Eindeutig. So, dann gehen wir ein Stückchen weiter. Weil das boah, das, puh, das hat echt gestunken da.
1: Ich muss jetzt auch erstmal kurz mich auf eine Bank setzen und durchschnaufen in der, mhm. in der kühlen Nachtluft. Also, boah.
0: Richtig, richtig böse. Und dann sind wir aber sehr, sehr glücklich, dass vor dem nächsten Haus einfach so eine Schüssel mit Keksen steht. Oh. Einfach Kekse und dann, dann fangen wir da an. So oh, können wir mitnehmen. ne Warum nicht? Fangen wir an, so ein paar Kekse zu füllen. Oh, schmeckt gut. Schmeckt so ein bisschen nussig. Und wir schmecken natürlich auch mhm. heraus, dass es einen sehr hohen Proteingehalt hat.
1: Ich habe eine Nussallergie. Oh ja, das ist das in, in, in dem so. Moment egal tatsächlich.
0: Die hätten man Schild dran schreiben können. Ja, es sind ja keine Nüsse drin. Es schmeckt nur ein bisschen nussig. Okay. Wir schmecken natürlich auch raus, dass Vitamin B2, B12, Zink, Magnesium und Eisen enthalten ist. Ja, mhm. schmeckt gut. Was ist denn in diesen Keksen drin? Und dann gehen wir mal klopfen. Und dann macht uns eine sehr, sehr nette alte Dame auf, die Kekse für uns gebacken mhm. hat. Und die erzählt uns dann, dass sie mit Mehlwurmmehl gebacken hat. Oh. Das habe man... ich keine Allergie gegen. Ja. Das ist tatsächlich auch. Also schwierig wäre es nur, wenn du eine Allergie gegen Schalentiere hast. Oder eine Hausstauballergie. Weil da besteht dann eine Möglichkeit eine Möglichkeit auf Querreaktionen.
1: Okay. Aber du kannst. Aber was ich mich jetzt eher viel mehr frage, ist, was macht diese Dame, Menschendame, mhm. in der Insektenvorstadt? <lacht> Nein, es ist eine, eine, eine,
0: eine Insektenoma.
1: Okay, <lacht> dann ist es in Ordnung. Sie hat ein paar Meerbeinchen. Es ist ein eine Mehlwurmoma, die Mehlwurmbabys. Mhm.
0: Genau, es ist so eine, so, eine alte, so eine alte Hexe, die hat Hänsel und Gretel verpacken. Aber und dann erklärt ihr uns noch, dass dieses Mehlwurmmehl Mehl fast 12 Euro auf 100 Gramm kostet. Oh. Und dann denken wir
1: uns. Ihr dann, habt gerade die teuersten mh. Kekse der Welt gegessen. Muss jetzt nicht sein. <lacht> Aber gibt es Kekse mit Mehlwürmern? Also, würde, kannst, man, würde man da ersetzen. Du, Weil, also, ich kenne es ja als Burger und sowas. Du kannst das Mehl ersetzen, wenn ich das richtig verstanden habe okay, wenn man jetzt zum Beispiel eine Glutenallergie hat oder sowas.
0: Kein Spuren von Gluten enthalten. Mist.
1: Mist. Wenn ich ganze Proteine haben will, weil ich krass trainiere. Genau, und weil du krass machen. trainierst,
0: genau. Und dann, dann musst du aber auch sehr, sehr aufpassen, weil auf der Zutatenliste muss natürlich stehen, ich habe hier so ein, so ein geiles von SRDE, woran erkennen Verbraucher, dass Insekten in Lebensmitteln drin ist?
1: Ugh, oh mein
0: Gott. Und dann die Antwort lautet, auf der Zutatenliste. <lacht> Nein. Dort werden meistens aber nur die lateinischen Namen genannt. Also, wenn da dann steht, teilweise teilweise entfettetes Pulver auf Achero, aus Acheta domesticus, da muss man das googeln, um herauszufinden, dass das die Hausgrille ist. Achtung, Achtung, da muss der Verbraucher natürlich darauf achten, dass er nicht aus Versehen für 80 Euro einen Burger kauft. <lacht> Oder wie teuer sind die?
1: Ja. Oh, krass. Ja, cool, aber so sind wir noch mal an eine, eine exquisite Spezialität gekommen, hm. ohne es zu ahnen und hat nicht schlecht geschmeckt. Ich würde das echt gerne mal probieren. Also ich glaube so,
0: mhm. es gibt ja auch diese frittierten Grillen und so. Mhm. Das müsste ich nicht haben,
1: aber so in Mehlform, warum nicht? Ja, ich mag auch nicht das ganze Tier essen aber das finde ich ja generell möchte ich nicht. Ich habe mal so, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich habe ja mal so Fische gegessen, mhm. die waren einfach komplett frittiert. Und dann musste man alles mit essen. und es war voll eklig, weil man dann halt Magen, Galle oh. und das Skelett gegessen hat und danach dachte ich, ich sterbe jetzt, weil ich <lacht> ganz viele Kreten in meinem Bauch habe. Oh, aber <lacht> ich, ich stelle mir jetzt gerade die Frage,
0: ist Mehl wohl Mehl vegan? Nein. Nein, du hast ein Tier getötet. Aber es ist halt trotzdem, wäre für mich eine Option, ich meine, ich bin ja nicht vegan, ne? aber ich lebe schon großteils vegetarisch, weil ich eben Massentierhaltung scheiße finde. Und ab schlechten, wenn wenn ich einen richtig scheiß Tag habe, dann hole ich mir einen Döner. Macht Sinn. Ähm, aber so Mehlwurmmehl wäre für mich tatsächlich eine Alternative, weil obwohl es ja Massentierhaltung ich schlecht ist, so ne? Eine
1: Frage an dich, ja, sind Insekten nachhaltig? <lacht> <lacht> In dem Fall tatsächlich ja, weil sie, sie glaube ich, keinerlei Methangas ausstoßen, oder? Weil ja, sie brauchen auch viel weniger Platz und so. Also ich kenne mich aber gar nicht damit aus, das könnte man nochmal extra eine Folge weiß, daraus machen. Ich weiß Kavalier nur, Energie. dass wenn
0: ich Mehlwürmer kaufe für meine Geckos. steht da drauf, nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Weil die Auflagen für Tierfutter deutlich geringer sind mhm. als die Auflagen für Lebensmittel. Ja, okay. Hm. Genau.
1: Okay, ich hätte jetzt noch zwei Wohnungen, die wir besichtigen können. Mhm. Äh, in denen wir zwei. klopfen können. Ja, cool. Dann, Dann ähm, ähm, knuspern wir die letzten paar Krümel von diesen Keksen. Wir haben alles aufgegessen, mhm. die arme Dame. Sie muss neu backen. Die arme Mehlwürmer. Die muss ein Vermögen ausgeben für Mehlwurmmehl. Mehl. Mhm. Ja. Die macht einfach eine Falle im Garten und fängt Mehlwürmer ein, die Nein, vorbeikommen, die, um Süßigkeiten
0: abzuholen. Die, die, die nimmt einfach die Enkel von der verhassten Schwiegertochter. Das war doch oh, eine Mehlwunde.
1: Oh, da oh. Oh. Wo sind meine Kinder. <lacht> okay, okay. Wir gehen weiter. Ähm, ja, es ist Halloween, aber wir gehen jetzt trotzdem mal weiter. Und an der nächsten Tür, an der wir klopfen, ähm, die Tür fällt quasi einfach nach innen rein. Oh. Die war nicht wirklich äh, mehr verankert. Das ist auch ein ziemlich bruch brüchiges Haus, so baufällig. Und ähm, wir bekommen von zwei grünen, kräftigen, bedornten ähm, Vorderbeinen eine große Schüssel gereicht. Wir sehen aber nicht, zu wem diese Arme gehören. Okay. Wir nehmen die Schüssel entgegen und in dem Moment scheint der Besitzer dieser Arme einfach in die Schüssel reinzuspucken. Okay. Im Fall eine grüne eklig riechende Substanz. Möchten wir das noch essen? Ich glaube nicht. Ähm, Entschuldigt sich dann auch, es tut ihm sehr leid. Er hatte Angst vor unseren Kostümen, er hat sich echt erschreckt mm. und das ist so eine Abwehrreaktion. Es handelt sich dabei um eine Heuschrecke, mm -hmm. die ähm, ja zur Abwehr regur regurgitiert, also kotzt. Sich <lacht> <lacht> ja, sie kotzt. <lacht> das heißt Re Regurgitation auch wissenschaftlich. Um, ja, und die erbricht einfach wirklich, um ihre Feinde abzuwehren und ähm, bricht dann wirklich Magensäure, Magensäfte, mhm. halbbedaute Nahrung auf, oh aus, um, um, den, um den Feind
0: abzuschrecken. Und ich habe immer gedacht, das wäre ein bestimmtes äh, Sekret, was sie absondern, dass sie tatsächlich ihren Mageninhalt hochwirken. Das war mir nicht bewusst. Es mm,
1: kann auch gut sein, dass sie ähm, irgendwelche, ja, wie nochmal Drüsen haben, aber es war wirklich schwierig, auch was darüber rauszufinden, weil man leider dann nur ganz viele Medizinseiten für den Menschen findet. Was ich äh, finde, wenn ich sowas google, <lacht> <lacht> um,
0: ich also, google das nie, deswegen <lacht> um, ganz oft habe ich das darüber gelesen, als es um Leopardgegos geht. Äh, ging, weil mhm. man halt Leopardgeckos schon mal in Quarantäneboxen hält auf Zewa und wenn man die mit Heuschrecken gefundet, gefüttert hat, findet man anschließend so braune Flecken, die schon mal gerne aussehen wie Blut. Und dann ist mhm. man dann halt auch schon mal als neuer Halter, ich genau war ich auch so, äh, besorgt, wenn man denkt, das Tier hat sich verletzt, aber das war dann mhm. halt das Zeug, was die Heuschrecke
1: hochgewirkt hat im
0: Todeskampf.
1: Mhm. Ja, also es, hat, es wird wirklich aus dem also der Magen-Darm-Trakt von Insekten ist ja ein bisschen anders aufgebaut und die haben quasi wie Vögel auch so einen Kropf, wo noch mal ein bisschen was drin gelagert wird und das ist das, was die wieder raus mögen mhm. dann.
0: Okay. Ja, lecker. <lacht> ähm, ich glaube, diese Schüssel äh,
1: ignorieren wir einfach. Es tut ihm sehr
0: leid. Es tut ihm sehr leid. Ja, ich wir haben ich mein, Heuschrecke. Er kann ja auch nichts dafür. Unsere Kostüme sehen ja auch wirklich gruselig Mh, aus denn? heute. Also wir haben äh, keine Lust auf die bekotzten
1: Süßigkeiten. Und gehen weiter. Genau. Und ähm, an der nächsten Tür geht es uns leider nicht wirklich besser, weil auch hier passiert es, dass... Ähm... <lacht> nee, warte. Nee, nee, das passiert da gar nicht.
0: <lacht>
1: okay, wir klopfen an der nächsten Tür. Ja, die Tür geht Und auf. sie wird hey. uns geöffnet von einem Weichkäfer. Was wie ein Schimpfwort klingt, ist kein Schimpfwort, sondern diese Käfer heißen <lacht> wirklich so und wir sind keine Schwächlinge. Aber dieser Weichkäfer trägt ein weißes Nachthimmel, was über und über mit Blut bedeckt ist. Also mit Weichkäferblut, mit Hämolymphflecken. Dem scheint es gar nicht gut zu gehen. Und ähm, zitternd hält er uns eine Schüssel mit Süßigkeiten entgegen, die wir dann auch abnehmen. Und ähm, ja, wir können ihn ja nicht einfach so lassen und fragen natürlich, was los ist. Und ähm, auch er hat unheimlich Angst vor unserer extrem gut gelungenen Verkleidung <lacht> und hat deshalb Reflexbluten angefangen. Uh. Also eigentlich geht es dem gut, aber einfach aus Angst hat er angefangen, auch Wehrsekrete abzugeben. Aus Reflex hat er angefangen zu bluten. Scheiße. Genau, es gibt auch einige Insekten, die das machen. Das ist so ein bisschen wie mit dieser Regurgitation. Also, Kotzen ähm, <lacht> gibt es eben auch so Reflexbluten, dass ähm, die Tiere ja aus verschiedenen Drüsen dann einfach Hämolymphe abgeben. Also, da gehört zum Beispiel auch der Marienkäfer dazu. Vielleicht kennt ihr das, wenn jemand einen Marienkäfer mhm. auf der Hand hat und dann denkt man so, oh, der hat mich angepinkelt. Aber dieses gelbliche, was er abgibt, ist eigentlich Hämolymphe. Ach, stinkt furchtbar. So genau. Und da gibt es aber ganz unterschiedliche Stellen, wo sich diese Drüsen befinden, durch die sie das dann eben abgeben können. Ähm, Gut, dass er es nicht auf uns abgegeben und hat. Und nicht in die Schüssel. Noch. Ja. weil Das ist ihm auch echt unangenehm.
0: Ja, aber uns ist es auch so ein bisschen unangenehm, weil so gruselig sollten unsere Verkleidungen, glaube
1: ich, eigentlich nicht sein. Wir wollten eigentlich cool und ja. schick und so aussehen. Und so, genau. Vor allen Dingen und so. Das ist
0: mir sehr wichtig. Dieses und so, ja. Genau. Also entfernen wir uns ein bisschen peinlich berührt. Und kommen zur nächsten Tür, an die wir klopfen. Und jetzt muss ich gucken, ob ich das nochmal hinkriege. Ich habe es eben so wunderschön erzählt. Ja, da muss ich mich mal ein bisschen selber loben. Aber ich hatte vergessen, auf aufmachen zu Das treffen. war so toll. Also die Tür geht auf und vor uns steht ein Marienkäfer, der uns die Schüssel reicht, aber sich doch so ein bisschen merkwürdig bewegt. Irgendwie sind die Bewegungen alle sehr abgehackt. Der der arme Kerl ist nicht so ganz so bei sich, wirkt auch ein bisschen, ja, als ging es ihm nicht gut, als stünde er unter irgendwelchen Drogen. Und dann sehen wir hinter ihm äh, die Besitzerin dieses Hauses, an dem wir gerade geklopft haben. Und das ist eine relativ kleine Dame, schwarz gekleidet mit einer unfassbar dünnen Taille. Also das Korsett ist, Korsett ist echt on fleek. Und sie hat einen roten Kopf und einen roten Hinterleib und sie beobachtet den Marienkäfer so ein bisschen. Beim Marienkäfer handelt es sich nämlich um ihr neues Kindermädchen. Die Marienkäfer Brackwespe ist darauf spezialisiert, ihre Eier in Marienkäfer abzulegen und zwar im Verdauungstrakt. Und hier so. entwickelt sich dann die Larve. Und gegen Ende der Entwicklung, wenn die Larve sich verpuppt, wird der Marienkäfer tatsächlich auch neurologisch so äh, manipuliert, dass er die Larve oder die Puppe in dem Fall mit seinem Leben verteidigt. Ja. Wie,
1: wie macht die das, dass die in den Verdauungstrakt reinkommt? Ich
0: glaube, die hat einfach ein sehr gutes, einen sehr guten äh, Zielsinn also die und trifft einfach. Von ja. außen so. Ja, okay. Boah, genau. krass. ja. Und die Brackwespe ist kein Spezialist für, für bestimmte Marienkäferarten, sondern 50 verschiedene Arten, aber hauptsächlich Marienkäfer. Aha.
1: Mhm. Und wie wurde das dem bitte verkauft? Also ich meine, der kam dann da an und dachte so, ja, wo sind denn deine Kinder, um die ich mich kümmern soll? Ja. Ähm, die, die, die sind jetzt in dir drin. Ja,
0: und die, die ernähren sich von deinem Fettgewebe und von deinem Essen und dann überwintert ihr gemeinsam. Oh, wie schön. Und dann ähm, vollendet die Larve ihre Erwe Entwicklung. Genau, und dabei sondert sie ein Virus aus. Und das befällt das, insbesondere das Nervensystem des Käfers und löst halt auf, dass dieser sich um die Puppe quasi kümmert. Der gelähmte das heißt, Käfer bildet sich um den, hat so eine Art Bodyguard dann.
1: Das heißt aber ja, dass eigentlich ja noch ein Dritter in dem ganzen Bunde beteiligt ist. Also eben dieses Virus ist unheimlich wichtig, weil alleine würde das gar nicht funktionieren, nur durch die Larven.
0: Genau, alleine würde der Marienkäfer einfach irgendwann draufgehen und mit dem die
1: Larve. Ich finde, das hat Creepiness-Faktor eine Million.
0: Ja, oh, wir haben den Creepy-Faktor <lacht> vergessen. Bei ah, was? Bei den davor? Genau. Welchen Creepy-Faktor ja, hat ich du der. du? Die kotzende Heuschrecke.
1: Die hat auch schon so sechs, sieben, also finde ich schon mhm. echt übel. Aber ich finde Reflexbluten, nein, ich finde Reflexbluten schlimmer, weil man ja. auch wieder so denkt so, oh Gott, der blutet. Ja, vor allen Dingen so aus Reflex einfach mal aus allen Körperöffnungen bluten, juhu. Mhm. Ja, ja. Aber okay. Aber wie findest du denn diese, diese stinkigen Junggesellen? Oh, die fand ich lustig. Ich glaube, mal abgesehen davon, dass
0: ich sehr geruchsempfindlich bin ähm, und dass ein Ekelfaktor von 1000 hat, 100.000, ist der Gruselfaktor doch recht gering. Außer man geht da zur Toilette, da ist der Gruselfaktor dann wieder ein bisschen höher. Ja, okay. Ja, ich, würd ich würde auch sagen, sagen ähm, es gibt Essen. Genau, hier gibt es jetzt gleich Essen. Hier wird jetzt ganz vorsichtig Essen zubereitet. Und ich würde auch sagen, ähm, wir, wir, wir überlassen die Wespe ihrem Kindermädchen und haben uns inzwischen so hart vollgefressen mit Süßigkeiten, dass wir langsam den Heimweg antreten.
1: Ich kann auch kaum noch laufen, ich rolle jetzt einfach nur zurück. Also es
0: ist übel. Rollender Schmetterling. <lacht> ähm, ich würde gerade noch ein Auto. Ich würde gerade noch ein Auto aufnehmen. Ich meine natürlich ein Outro. Ah ja, warte, ich bin. <lacht> rum rum. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war unsere Halloween-Party-Folge. Runden süß und sauer. Spazierrunde. <lacht> ungeschnitten. Mm. Ähm, ich bin Anna, mich gibt es Anja Illustration auf Instagram und den Podcast findet ihr auf krabbeltiertalk.de und auf krabbeltiertalk Instagram. Und zwar gibt es Mo, du darfst dich selber abmoderieren. Genau. Oh, oh,
1: was eine Ehre. Oh. Äh, mich findet ihr bei Instagram mit dem Namen Mal eben entdeckt und da gibt es auch noch einen Blog, der heißt auch Mal eben entdeckt und ein Podcast und den gleich und den gleichnamigen Podcast mal eben entdeckt. Ich war super kreativ, alles heißt so. Genau, da findet ihr eben auch die aktuelle Halloween-Folge, die ähm, sich um Mythen und Gruselgeschichten zu Tieren handelt. Das war grammatikalisch mies, aber ja. <lacht> ich glaube, ich
0: habe heute grammatikalischen, grammatikalischen größeren Bullshit verfasst. So zum Beispiel dieser letzte Satz und ich sage Tschüss, bis dahin. <lacht>
1: das aus? Ciao.